0: Pues, ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! El día de hoy llegamos, en este 8 de marzo del 2023, a un libro que ya tiene publicado casi 10 años. Lleva para los 10 años, eh, o más, tal vez. Este, no, sé, sí, ya 10 años. Y eh, pues la verdad es que me parece muy... Eh, me pareció un libro bastante interesante... Eh, muy relevante, escrito por una, valga la redundancia, escritora mexicana eh, eh, Muy, eh, pues más que afamada, muy reconocida en el medio literario eh, Estudió eh, lengua y literatura en la UNAM eh, Y bueno, este libro se llama escrito para Escritos para Desocupados De Viviana Abenchuzan del 2014 eh, ...publicado por la editorial Más ...es un libro de apenas 300 páginas... ...pero entre otras cosas y de todas las cosas que habla... ...pues sí, es un libro más a tipo ensayo... Eh, que, ...que disgrega entre varias cosas... Eh, ...y entre esas cosas que, que, que empieza a platicar... ...es eh, el cómo llegó este libro, ¿no? Pues todo pasó en el 2004... ...en un viaje eh, que tuvo a Buenos Aires y vio eh, una imagen, eh, era la imagen del eh, Mr. Burns, y decía, pues como un stencil, ¿no? Como un, este, un, un dibujo, mate a su jefe, renuncie. Entonces ya desde ahí empezó el libro y me pareció increíble, ¿no? De las cosas más relevantes eh, que tenemos en la vida misma es nuestro tiempo, nuestro tiempo libre, nuestro tiempo para pensar, y muchas veces lo desperdiciamos, ¿por qué? Pues por estar pegados solamente en el trabajo. Sí, yo sé que esa necesidad humana que tenemos de las posesiones, del capitalismo, de crecer, de viajar, de pues tener reconocimiento social quizá o de tener pues inclusive para comer, pues va vinculado al trabajo y a las horas hombre que se necesitan para percibir un ingreso, pero... ...dejamos de un lado lo más importante que en ocasiones tenemos... ...que es nosotros mismos y nuestro tiempo, ¿no? Entonces, eh, Palabras más, Palabras menos... ...es un libro, la verdad, que me pareció bastante extraordinario... ...yo creo por eso le hace un honor a su título... ...Escritos para desocupados... ...y eso es el que es la escritura... ...qué es la literatura... ...tanto el eh, que se dedica a leer... ...como tanto el más, el que se dedica a escribir, ¿no? Es un poco hacerse un tiempo en la vida misma para nosotros, ¿no? eh, darse el gusto de poder consumir algo que nos está enriqueciendo, que estamos teniendo esa capacidad de elección y le estamos invirtiendo un tiempo para pensar, para analizar, para desarrollar nuestra mente con este tipo de, de ensayos. Eh, es, este libro viene así como en, en cuatro secciones. Eh, la primera pues, es como bien les digo sobre el trabajo, Pla platico un poco vivía en su historia, ¿no? Eh, como dice, eh, pues yo en su momento a los 25 años tenía un gran trabajo, trabajaba eh, en la academia, en un trabajo casi soñado, y, pero finalmente pues yo no quería eso, yo no quería que mi tiempo le perteneciera a alguien, que no quería que mi tiempo y mi vida girara en torno a lo que me imponía un contexto en el cual yo tenía que desempeñar ciertas horas para poder eh, pues tener un ingreso. Entonces sí es muy importante el dinero, sí se necesita para sobrevivir, sí se necesita para el reconocimiento, sí se necesita para inclusive pues tener hijos o viajar o vestirte o para todo. Pero pues el hecho de pertenecer a un yugo en el cual te digan todo lo que tienes que hacer, en qué momento lo tienes que hacer, pues es una forma de adoctrinarte o es decir de meterte al redil que nos quiere la sociedad ¿no? en la cual pues no tengas tiempo, que es el gran enemigo, eh, y te dediques solamente a estar laborando, ¿no? Entonces, eh, dice en, en el libro que, que una de las grandes razones de la escuela o de los estudios, pues es eso, es que te enseñan realmente no a pensar, no a analizar, sino te enseñan a llegar bien adiestrado a un trabajo en el cual cumplas las funciones que se te asignan y el tiempo que se te asigna y que hagas lo que se te pide que tienes que hacer no más no menos solamente eso y eso es en un contexto social en el cual estás en una sociedad ideal, porque te estás desempeñando y estás como, yo lo veo así como caminando en una banda industrial en la cual solamente nos van metiendo en un molde, todos trabajamos, tenemos un horario de trabajo, tenemos un tiempo que cumplir, tenemos que hacer ciertas actividades, tenemos que trabajar para tener más, más, viajar más, comprar más, y es una guerra de ideas aquí que viene en este libro, que la verdad es que me parecen muy relevantes, porque esta guerra de ideas nos hace ver... Que, que pues sí, o sea, nada más estamos eh, obsesionados o vinculados o educados en estar eh, consiguiendo cosas para o sea, eh, muchas veces las cosas que compramos o que necesitamos o que buscamos en la vida actualmente pues son cosas que solamente pues la sociedad nos ha ido marcando eh, perdón por este ruido que hice, es que me viene a acompañar Candy este, no quiere ladrar ahora ni aullar, pero les manda saludos. Aquí anda escuchando la reseña, sacudiéndose la tierra de que se fue a pasear en la mañana. Y pues eso es lo que es la vida, ¿no? Eh, pelear contra el tiempo y contra las imposiciones que tenemos así. Y valga la comparación como lo hacen nuestras mascotas, que tienen el tiempo a su favor. Cuando tú tienes el tiempo a tu favor, estás contra la sociedad. Cuando tú tienes el tiempo a favor... Eh, pues estás fuera del marco social ¿por qué? porque no tienes que cumplir un horario un horario laboral no tienes que cumplir las eh, costumbres eh, y, e imposiciones que te ponen en las cuales de lunes a viernes tienes que estar de 8 a 6 o de 8 a 7 en una oficina trabajando y, y muchas veces los que tenemos la fortuna de eh, estar fuera de un horario normal de trabajo por así decirlo eh, podemos disfrutar la ciudad o lugares donde eh, pues todo el mundo está trabajando. no Hoy, hoy casualmente hablando de, de Candy, <ríe> mi perrita Shih Tzu, este, la andaba paseando por un parque al que habitualmente voy, aquí al sur de la ciudad, eh, y, pero era ya horario pues ya no pues, este, normal de ciudad, no sino ya eran las nueve y media de la mañana, pues aparte que el sol estaba bastante fuerte, pues ya todo el mundo se fue a trabajar, ...ya todas las mamás se fueron a llevar a sus hijos a la escuela... ...entonces resulta que en el parque habíamos tres o cuatro personas solamente... ...y que teníamos el tiempo de estar ahí con nuestros perros... ...y, y pues todo el parque para nosotros... Eh, ...en una tranquilidad, tiene un silencio increíble... ...que, que tú dices, bueno... Pues la vida es esto, ¿no? Disfrutar estos tiempos y estos momentos sin esas prisas, sin esas imposiciones, sin esas obligaciones en las cuales tienes que correrle para llegar a vestirte, para irte a trabajar, correrle para llegar a tu casa, a dar a desayunar a ir a llevar a tus hijos, correrle para acabar el reporte que te pidieron para tu junta de las 11. Y bueno, sí, es un marco en el cual nos hemos querido ir enrolando socialmente, pero pues realmente no es que sea desde siempre así. Eh, lo primero que tuvimos como seres humanos fue tiempo y esa capacidad de pensar, esa capacidad de distraernos, esa capacidad de analizar las cosas que nos pasan. Entonces, de todo este tipo de cosas que ustedes aparentemente han de pensar que me estoy sacando de la manga, nos hace pensar Vivian Abencher... Ay, perdón, porque está complicado su apellido, pero ella misma lo, lo refiere en su libro, que es muy complicado. Vivian Aben Shushan, <ríe> este, en, en este libro de escritos para eh, des, desocupados, dice por ahí que tenía un, un, este, un pariente en Israel. Vivian Aben Shushan, que dice que, pues, eh, también, igual que a ella... Este, todo el mundo se complicaba con su apellido y muchos pensaban, cuando la veían en, Euro, en Israel o en otros países, que ella era de China o de otros lados menos mexicana, igual que en México pensaban que era de otros lados menos de Israel su apellido. y este, bueno Entonces, varias formas y apodos que le ponían por su apellido. entonces este, Yo también pensé en, en su apellido de Aben Shushan, dije, ah, pues se parece a Aben y entonces hace rato que estaba paseando a mi perrita, pues dije, mira qué, qué, qué libro tan peculiar o qué apellido tan peculiar de Viviana Benchushan que combina con el, la raza de mi perro. Pero bueno, esa es otra historia y disculpen por este dispersarme de esa forma. Eh, entre otras cosas, eh, Viviana Benchushan... Este, pues tiene varios libros en su haber, Permanente Obra Negra, este de Escritos para Desocupados, eh, Una Habitación Desordenada, El Clan de los Insomnes, eh, si no mal recuerdo, un libro de ensayos-cuentos que se llama Tsunami, eh, gran libro eh, de mujeres para mujeres, eh, y eh, es fundadora eh, inicial, junto con Luis Yamara, de Tumbona Ediciones, esta editorial de Tumbón Ediciones, eh, pues no publica novelas porque, pues, una de las principales cosas que se publican hoy en día, pues, son novelas y es eh, en este libro, en Descritos para desocupados, nos dice eso, ¿no? Eh, pues inclusive en la industria editorial, el escritor por sí solo eh, no lo vemos como un trabajo o no se ve como un trabajo. Es la idea de ser un vago o de andar así como paseando o haciendo cosas sin hacer nada y nada más estar pensando y pensando, pues quizás es el trabajo más cercano a un escritor o a un creador de ideas que cuando te remuneran o que cuando tienes un contrato pagado para entregar un libro o un ensayo a cierto tiempo, pues ya deja de ser esa idea de andar en la vagancia y de andar pensando e ideando cosas de cómo las vas a plasmar. ¿Por qué? Porque finalmente se vuelve en todo lo que nos pasa a todos. Tenemos un contrato en el cual tenemos que cumplir ciertas cosas para que nos den cierto dinero a cambio de nuestro sudor o nuestro esfuerzo, sobre todo nuestro tiempo. Entonces, eh, me parece un libro, este, eh, me encantó eh, muchas cosas, inclusive hay una parte de este libro en la cual se vuelve tan denso y tan intenso entre tantos pensamientos, que te hace pensar este, cómo la creación eh, ha ido eh, pues, obligándonos a ciertas situaciones como la idea del copyright y, y el copyleft, por así decirlo, y, y, y esa idea de que tenemos o se tenía de escribir para que la gente nos lea o escribir porque estamos inconformes o escribir para compartir ideas pues deja de ser así porque finalmente todo lo que escribimos ya no nos pertenece sino le pertenece a una transnacional y esa transnacional pues lo único que le interesa es un ingreso entonces ya no le interesa que se lea o que se reproduzca sino le interesa tener su ingreso para que tú puedas acceder a lo que piensa cierta persona inclusive como en la música ¿no? pone el ejemplo de Shakira y el Waka Waka eh, y cosas así que si te pones a analizar un poquito más allá pues es la privación de la expresión básica del humano eh, para el beneficio de unos pocos o de unos cuantos a cambio de nuestra creación, de nuestras ideas, de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento. Inclusive eh, en una parte dice esa idea de estar aburrido o de estar sin hacer algo o, 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 o esa capacidad de aburrirnos pues ya hasta la hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces me parece algo, algo muy, muy interesante porque finalmente dice eh, quiénes somos cuando estamos frente al silencio, apartados del ruido que produce el mundo, ¿no? Entonces eso lo han hecho últimamente, se han puesto a pensar quiénes somos y qué estamos haciendo en este mundo cuando todo está en silencio, cuando estén alejados de el wifi, de una red móvil, de la televisión, de la música, cuando simplemente estén en un lugar a solas, se han puesto a pensar quiénes son, y entonces eh, te hace pensar más allá. Entre otras cosas, pues también eh, narra de este tema de, de los escritores y la literatura, pues que muy pocos eh, escritores han tenido la capacidad o la posibilidad de solamente vivir de escribir y han tenido que tener dos trabajos, y es como el lado diestro y el siniestro, ¿no? el lado diestro pues es el tu lado de la sociedad donde tienes que, esforzarte para generar, esforzarte para tener y esforzarte para que te paguen. Pero tu lado siniestro es tu lado creativo, tu lado en el cual en teoría deberías estar dormido, en el cual en teoría tendrías que estar descansando, pero lo estás eh, utilizando para cosas eh, superiores. Yo así lo quiero ver, una cosa superior es el pensar, una cosa superior es plasmarlo en, un, en una hoja, en una servilleta, en un cuaderno, en una eh, computadora, eh, inclusive solamente tenerlo en mente y traerlo constantemente, para mí eso es algo muy superior a un trabajo normal y cotidiano, y eso es la literatura para mí. Entonces, pues por ejemplo, James Joyce, eh, pues sí, aparte del grandísimo escritor que fue, pues era maestro de inglés. Lo digo así, pero realmente todo, mucha parte de su vida se dedicaron a ese oficio o esa actividad que les permitió poder escribir. Y pues bueno, como pasa con muchos escritores, acaban muriendo... Eh, pues no en la pobreza, pero no con mucho ingreso y no pudiendo vivir de lo que se dedicaron o por los que hoy en día todos reconocemos, ¿no? Robert Walzer era librero y mayordomo, Charles Bukowski, como sabemos, era cartero y lo que le pasó a Bukowski cuando eh, consiguió que le pagaran por uno de sus primeros libros, pasaron semanas y no podía escribir nada, eh, Jack London era pescador de ostras, Juan Rulfo, pues empleado de una fábrica de llantas, eh, Pessoa era traductor de correspondencia comercial, eh, Henry David Thoreau eh, pues era un obrero de la fábrica de lápices de su papá y Thoreau es de estas personas contestatarias de siempre y aunque su papá era dueño de una fábrica, él solamente era un obrero, solamente trabajaba seis semanas al año y con ese dinero que juntaba en esas seis semanas pues, se dedicaba todo el tiempo a, vi a vivir en Walden, en el bosque, caminar, pensar y escribir, este... Preck era archivista de laboratorio médico, eh, Wilcock era un empleado de ferrocarriles, por ejemplo, Viviana Abenchusan dice que en sus épocas fue pues, empleada de heladería, maestra de preparatoria de literatura, y académica, y bueno, hasta que definitivamente decidió renunciar y dedicarse solo a escribir, a ser su propia dueña y patrona, por así decirlo, de su tiempo, y si tenía ganas de escribir, escribía, y si no tenía ganas de escribir, no escribía, tener su editorial. Eh, pues, como la ha pensado y como la ha querido Tumbona Ediciones, y en la cual, pues, está ella dice que está destinada al fracaso porque, pues, se dedican a publicar ensayos eh, y artículos y formatos que no son comerciales, por eso es que no publica novelas. Entonces, es pues, ella lo dice en una entrevista, no una editorial quizá destinada al fracaso, pero al menos es lo que ella quiere hacer, es lo que ella busca y es lo que le ha estado funcionando durante este tiempo, ¿no? Igual un poco como nosotros en Libro Claro Oscuro pues afortunadamente pues nunca hemos tenido un sponsor o un patrocinador, salvo pues todo el dinero de la, de la tía Rica Gerencia la subgerente directora este, pues que en ocasiones nos eh, patrocina todos nuestros viajes. Este último viaje que hicimos a la Copa del Mundo pues fue patrocinado por la tía García Navarro. Pero bueno, si no fuera por ella, no habría dinero en Libro Claro Oscuro. Las tortas, pues la verdad es que ustedes saben, no dejan. Apenas es, lo hago por amor al arte porque me gusta cocinar y platicar con la gente. Pero esto de las reseñas literarias, pues es un poco así, ¿no? Es un poco compartir a dónde nos llevan los libros, a dónde nos llevan en pensamientos, en ideas, en sentimientos... y pues tratarlo de transmitir de nuestra mejor forma, ¿no? Eh, con el paso del tiempo eh, quizá es lo único que nos quede, eh, las experiencias y momentos vividos... entonces pues de muy poco, de muy nada nos va a servir todas las horas que le brindamos a ciertas personas... por un dinero que nos dieron, que nos gastamos o ahorramos o desperdiciamos... Pero las experiencias que pudimos vivir, eso es lo más valioso que tenemos. Y muchas, muchas experiencias en ocasiones no tienen precio. Entonces, ¿qué es lo más valioso? Pero bueno, eh, entonces este libro escrito para desocopados, lo recomiendo ampliamente. Es, es un ensayo pues, sobre la posibilidad de liberarnos eh, de esta obligación que es vivir para trabajar, eh, en, en estar alargando nuestra vida para tener un bienestar que finalmente es un, un espejismo porque pónganse a pensar realmente no hay mayor bienestar que el día a día despertar y saber que estamos vivos eh, difícilmente y como sabemos nuestra vida cada día que pasa se va acabando entonces no va a haber un mayor bienestar que el que día a día vamos teniendo entonces por esa idea de estar trabajando y estarle rindiendo a nos olvidamos que nuestro mayor beneficio lo estamos dejando ir nuestra mejor posibilidad o nuestra mayor ilusión de vivir es el hoy, es el despertarse y saber que estás contigo mismo entonces son interpretaciones que yo le quiero hacer entonces ojalá ustedes eh, se den la oportunidad de leer este libro de compartirlo, de recomendarlo y por qué no este, de replicar lo que estamos diciendo en esta reseña pues bueno, le agradezco, por supuesto, a Vivian Abenshushan haber escrito este libro eh, de obra de forma milagrosa. Llegué a él, no sé cómo, pero lo leí, me gustó mucho, se los comparto y ojalá este, pues a ustedes también eh, se acerquen a él. Eh, Vivian Abenshushan, con Escritos para Desocupados, en Editorial Sur Más. Eh, la buena fortuna de esto es que también lo puede, es, está muy en favor eh, Viviana Bensuchan del Copyleft entonces lo pueden encontrar en varias plataformas la página de escritos para desocupados, no pude acceder pero me parece que todavía está disponible para que puedan ingresar y ver eh, más información sobre este libro, entonces es un libro como interactivo, vale mucho la pena eh, pues yo soy Pavel y por acá nos estamos, nos estamos escuchando otro miércoles, déjenme seguir haciendo tortitas para mis queridos comensales, ya saben si ustedes vienen con algún libro reseñado en libro claroscuro eh, y nos piden una torta, la que ustedes quieran va por nuestra cuenta, solamente por el gusto de la lectura y que sabemos que ustedes están leyendo nuestras recomendaciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches.